0: 漫漫长夜，你最闪亮,亮。心动一刻，心源主持，相逢此时，相约永恒。亲爱的朋友，你好，我是星源，欢迎来到今天良友电台的《心动一刻》节目。今天呢，是我们人格研究室单元的时间。那么，在这个单元当中呢，星源跟你分享一些高冲突类型的人格，尤其是自恋型人格，他们的特点以及我们的应对方式。目的呢，是为了能够识别和远离这样的人，让自己少受伤害，而不是为了学会给他人去贴标签那么，其实不管我们是不是跟一个自恋者在一起，我们都必须承认，自恋者仿佛呢特别擅长诡辩，跟他们说话沟通令人抓狂。不管我们事先做好了多少准备，最后呢自恋者总能够占上上风，他们总能够赢。我们也一再强调，跟自恋者的互动，你永远都只能够输。其实这就是因为自恋者呢一直都在把控着对话。但这并不说明他们一定就是关系的赢家，因为自恋关系当中呢，没有任何人是赢家。所以，当我们需要跟自恋者面对面交谈的时候呢，可能需要一些技巧，能够让自己好过一些。所以，今天星源为你分享七个技巧，帮助我们能够战胜自恋者。相信学到这些技巧之后呢，感到困惑和抓狂的将不再是我们，而是自恋者。第一个技巧是限制自己跟自恋者交流。如果你决定继续保留自恋者在自己的生活当中，那么就尽可能的简化交流。简化呢是指说那些你不得不说的事情，其他的一概不谈。不要关心他们的生活，也不要回答关于你生活的问题。如果你回答呢，尽可能让答案变得简短和宽泛，是，行，挺好的就可以了。第二。请不要想着向自恋者复仇，跟这类人在一起呢，你最好不要跟他们搞拉锯战，因为他们永远不会停歇。当你开始想要复仇的时候呢，你就会陷入到一个恶性的循环，没完没了。你做了一些事情，然后呢，他们会报复，可能比你做的更加严重，这就会让你有再次去报复他们的动力。这就所谓的冤冤相报，没完没了。这不是一个有建设性的。如果你已经理解了自恋型人格的基本特征，这绝对可以帮助你战胜自恋者。对自恋者无视，可能是对他们最好的报复。这也就是神所教导我们的：听凭主怒，不要自己深渊。第三个办法是让自己跟自恋者保持距离，也不仅仅呢是跟自恋者保持距离，还要跟自恋者所拉拢的那些人保持距离。所有在自恋者身边的人，其实不管是什么身份，我们要记住的是，这些人当中有很多是两面派，他们可能在扮演着双重间谍，在跟你和好的时候呢，收集你的消息，然后呢再带给自恋者。所以，面对你们共同的好友，也要留点心眼跟这些人的交往尽量平淡如水。如果自恋者策反了你生命当中最重要的人，那这种情况确实比较麻烦。那我们首先要放手，放手这些人真的很困难，因为他们很重要。所以呢，你肯定想把他拉回到你的阵营，但是在一切尘埃落定之前，最好的办法还是放手，随他们去。我们可以在自己逐渐疗愈，并且跟自恋者保持了一定的距离之后，再去跟他们联系。这个时候呢，开诚布公的去谈谈目前的状况，重新建立友谊可能会容易一些。有时候不一定有用，但是呢，当时间变得长久的时候，还是有很大的几率可以跟你的旧朋友去重新建立连接的。第四个战胜自恋者的方法是不要满足他们的需求。如果你已经尽可能的跟他们切断了生活上的联系，那么他们最可能做的事情就是要找你吵架，或者呢，他们会尝试把你给重新吸引回去。如果你拒绝了回吸。很大的可能呢，是以一次争执作为尾声，因为你设置的边界让自恋者受到了自恋损伤。但我们注意不要跟他产生瓜葛。这个时候呢，他们会诱惑你或者是刺激你。这个时候呢，你可以说一个让人不爽的金句你这样想，我也很抱歉。他们可能会说一些呃挑起你情绪的话。这个时候呢，不管是好的还是坏的。一定要让自己的回复是枯燥无味的。如果他说的是好话，你可以说：“哇，你能这么说，真是太好了。”如果是坏话呢，你就说：“啊，你这样想，我很抱歉。”总之，不要为自己辩护。记得，无论对方说什么、提起什么，都不要陷入到争执的圈套，因为你自己的辩护正是自恋者提起这个话题的原因。他们就是通过这个原因。跟你产生争执，但是呢，我们比原来聪明了，我们有更好的应对自恋者的方法。记得应对他们自己的两个金句，就是“你能这么说真是太好了”，“你如果这么想，我也很抱歉”。战胜自恋者的第五个方法就是，无论他们说了什么，我们都要夺回自己的力量。比如说呢，他们有可能说，或者是暗示你这个人很奇怪。那这个时候呢，你呢，可能会想起以前自恋者的种种劣迹，然后呢，你也会想指出他们的缺点，他们做过的坏事儿。但是这样做一定会引起新的争执。我们就又掉进了自恋者的陷阱，所以我们需要做的是表明自己的态度，无论是好的还是坏的，都对现在的自己表示满意。如果自恋者呢提出来一个你真的非常在意的缺点，这个时候如果你想战胜自恋者，那么就要先暂时控制住局面。此时你要么说，呃。这的确是我一直在纠结的地方，但是我已经习惯了。要么呢，你直接甩给他一句“关你屁事”，不管他们何时攻击你，不管他们用来攻击你的地方是什么，哎，关你什么事儿？是一句非常有力量的金句一定要记住。如果他们试图攻击你的人格，那么真正需要在意这些事情的是谁呢？其实是我们自己。如果有人为了他们挑起的事情伤神，那原因是因为在意的人就是我们自己。好了，那如果你连自己都不在意，那么这场争论和对话的重要性就被大大的削弱了，因为自恋者所做的事情或者是挑拨起来的话题呢，主要目的就是要伤害你。如果你对此表现的不受影响，那么他们就会变得毫无力量可言。如果你甩给他们关你什么事儿，他会怎么回应呢？其实呢，自恋者可能也就是继续试着去戳透你，并试图搞清楚你为什么会不在意，并暗示你应该在意。作为对此的回应，你要做的就是把话题转向他。哎，你怎么这么在意啊？我们需要记住的是，我们已经决定不想再让这些人出现在我们的生活当中了。所以呢，他们对我的看法并不重要。他们想要做的就是激发你内心当中的某些东西，让你对自己感觉到难过。但是现在，我们已经变得聪明了。尽管我们都知道自己并不完美，但是呢，我们可以努力的去接受自己的缺点，并且克服他们。没有必要为你是谁，或者是你做过的事情而感觉到尴尬。我们自己承认就行了。自恋者呢，不配对我们指指点点。好，我们继续升级。第六种战胜自恋者的方法是，强调这个人嘴里的话是多么的丑陋无比，但是你要保持冷静，因为如果你表现的很情绪化，那么就是陷入到了他们的舒适区，这时的你呢就没有办法掌控局面了，也就不能够在这种情况下战胜他们，他们想要做的就是操控局面。因此呢，会说一些特别粗鄙的话，即使他们只是用一种非常消极的攻击方式，或者表现的都不是故意的，有的时候呢，也可能只是一种阴阳怪气的口吻，但是他自己知道他什么意思，他们话里话外到底想表达什么。所以，如果他们说的是一个带有消极攻击性的超级晦涩的东西，你可以直接问：“哎呦，你这个想法很奇怪哦。”这啥意思？即使你也知道他在说什么，他们也知道这是什么意思。但你把矛盾甩给他们，让他们自己为自己狡辩。如果说他说了特别难听的话，你也可以说：“你这么说话可真的很难听啊！你为什么这么生气呢？”我们要记住啊，当你强迫他们去审视自己的时候，这会导致他们的自恋受损。战胜自恋者的第七个，也是最后一个办法是密切关注我们自己的情绪状态。想象一下，我们带着一个手环、手表，类似监测心脏的东西啊。每次当我们激动的时候，要么伤心，要么难过，或者是生气。那每当这个时候呢，你都会感觉到某种痛点，某一种情绪上的痛点。就好像是被遗弃的警报的声音，这是一个非常危险的信号。之所以危险呢，是因为你很有可能在这种情况底下做出反应。当自恋者刺激你的时候，你到底发生了什么呢？他们所做的是触发你内心的创伤，这也就是为什么想要对他们说的话做出如此严重反应的原因。因为自恋者实在是太擅长刺激人了，在那些时刻，你似乎听到了报警声，但是你一定要把注意力转移在自己身上，并且承认：“哦，我的确被这些事情刺痛了。”但是呢，你必须提醒自己，这是你自己的事情，不是自恋者的事情。要把这件事儿留给自己，远离自恋者。我们可以自己找时机。去处理这些痛点，去跟神诉说，去默默的祷告。但是，情绪化的面对自恋者，并不能够改变我们当时的处境。也许呢，闹情绪的那一刻，让我们感觉到很舒服，但是你却把机会又一次给了自恋者，让他去拿捏你，然后呢，又陷入到来来回回的拉锯战。你可能会控制不住的说很多想说或者是不想说的话。但这正是自恋者喜欢的局面，所以呢，请把痛点留给自己，然后默默的去解决，远离自恋者。好，那以上呢就是新元跟你分享的，在跟自恋者交往还有对话当中，能够战胜他的几种方法。我们在使用他们的时候，可能会引起自恋者的暴怒，因为他不喜欢这种感觉，不喜欢被别人占据上风。无论何种情况下，我们首先要做的是保护好自己。好，那今天的分享就到这里了，感谢你的守候收听，我们下期再见。属我属于你，求你拆迁，我就跟随你说话。就顺服，勇敢爱。